0: Cose appariranno strane Io qui ho già visto molte cose strane Lupi sanguinari che mi precipitano in un livido inferno C'è rosso, su, apri la porta. Eh? Sono il lupo cattivo! In diretta dagli MDM Studios, Radio Garage presenta Ho visto un film, una rubrica di approfondimento sul cinema, presentata dal nostro Lorenzino. Buon ascolto! <ride>
1: Ciao a tutti e bentornati a questo nuovo bello appuntamento di Ho visto un film. Oggi c'è una bella, una bella puntatina speciale a tema di horror che spero le persone... A... Spero... <ride> sì, uh... come potete ben vedere io sono, sono sempre da casa mentre Andy è da Radio Garage. E motivi miei personali ho scelto io questa soluzione perché volevo fare così. Dalla prossima volta, non dalla prossima, dal prossimo mese si spera di poter essere... In, in diretta proprio come anche gli altri miei colleghi speaker tanto o da caso o da lì basta averci Lorenzino, vero Andy?
2: esatto scusate non mi ero aperto il microfono e eh, vabbè cose che eh, accadono in questa strana puntata sul, sul cinema horror ciao a tutti, ciao a tutti gli ascoltatori di eh, Radio Garage per questa nuova puntata di Ho visto un film bene, allora Diciamo che senza togliere altro tempo alle nostre amate pellicole, possiamo partire.
1: Allora, dunque, la primissima pellicola. Io direi. Allora, faccio una cosa che non ho mai fatto prima. Eh, ogni volta che ti spogli, strano. ti spogli. Cosa? Non sento, Andy. Ti spogli?
0: No, no, no. Non no, hai no, mai no, fatto
1: prima. Lo, se sennò no diventa veramente dell'orrore e traumatizzerò in altro no. modo i miei spettatori.
2: Quella, è se mi spoglio io.
1: Quello se ti spoliti, (tuseste) non è cinema erotico, lo so che le donne mi bramano, non è cinema erotico, è cinema horror. Abbiate pietà di noi. Quando faremo quell'erotico, poi no, scherzo, non lo facciamo mai. Comunque, allora dicevamo. No, lo faremo,
2: lo faremo, lo faremo. Me l'hai promesso che lo faremo
1: in tema full monti. Allora, dunque. E volevo andare un po' indietro dal punto di vista, non de- cioè partire non dal punto di vista del cinema, ma da- da- dalla nascita vera e propria del fenomeno del mondo dell'horror, diciamo così, ossia dalla letteratura. E siccome volevo analizzare un tema, un- il film, vabbè, lo possiamo già dire già da subito, ossia lo diciamo, la nascita quasi vera e propria del mito dell'horror si ha con Frankenstein e oggi volevo parlare metti pure alla locandina del Frankenstein del 1931 quello famoso, quello classico diciamo però volevo andare un po' indietro nel tempo e parlare anche di come è nata la genesi del del vero e proprio mito del del Frankenstein allora eh, Frankenstein per tutti lo sanno, voglio sperare è stato scritto da Mary Shelley e questa cosa qui non è che la, la sapevo perché l'ho studiata ai tempi della scuola, ma credo che anche Andy l'ha studiata ai tempi della scuola. Mary Shelley eh, in un'occasione, eh, come è nato, parlo di come è nato il racconto di Frankenstein, nell'occasione eh, andò a fare questa vacanza, se non ricordo male, con sua sorella. Che era mi pare fidanzata o sposata con questo Lord Byron. Andarono a rifinire a Ginevra dove un giorno, per caso. Eh, Andrea e Giuliano sì, sì, sì,
2: incontrano Licia no, quella era un'altra cosa
1: no, cioè. quella è un'altra cosa Andy no, non, sono perso. Abbiamo, non, non, non ci addentriamo anche noi nel trash il fatto è che te e... sei
2: convinto che io a scuola abbia studiato ma non no, è esatto, così.
1: l'unico che studiava mi sa che ero io beh, esatto, insomma, comunque, vabbè, Andy esatto. è affidabilissimo per le cavolate per le cose un po' più cervelloti e affidatevi a me esatto che me ok, a lei me la le ricordo abbastanza bene andò a Ginevra Mary Shelley e, e fecero questa specie di, di, di serata dove parlavano delle loro paure di queste, di queste storie dell'orrore e nel, nel, nel gruppo mi pare non mi ricordo se c'era o uno aveva amico questo Polidori se non ricordo male che era un medico che faceva tipo questi. Par- parlavano di questi esperimenti sul galvanismo no? che sarebbe la, la teoria del galvanismo dovrebbe essere la stimolazione la, come si chiama quando, la contrazione dei muscoli attraverso le scosse elettriche quindi praticamente Mariscelli, storia dell'orrore più questa teoria, più varie cose, eh, l'hanno, l'hanno, mi ricordo questa cosa qui, l'hanno, tutte queste cose le hanno fatto venire questo sogno strano di questo professore, eh, questo studente universitario insomma, che faceva gli esperimenti usando appunto le teorie del galvanismo e, e, e attraverso la ricostruzione dei tessuti morti, insomma queste cose qui, e, a, le, le è venuto in mente appunto di, fa, di fare questo... Eh, di descrivere appunto questo romanzo appunto il, il Frankenstein di Mary Shelley allora esatto. per chi non lo sa il termine fantascienza poi ha avuto nuove eh, ramificazioni no? horror, fanta-horror, fantascienza barra horror insomma ci sono stati 200 miliardi di horror animalesco insomma, poi ci sono stati i vari sottogeneri come dico sempre però il termine fantascienza-horror è nata appunto a livello di, di, di arte generica con Mary Shelley e con il Frankenstein Io ho letto il libro di Frankenstein ai tempi della scuola, me lo ricordo molto bene, è molto 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 bello e sono convinto veramente che molte delle persone ignorano completamente la verità cioè la, la, il vero Frankenstein che cos'è il vero Frankenstein Sì, perché, cioè, poi, è stato,
2: perché poi è stato uh, trasposto in diecimila maniere, duecento di miliardi e, di, insomma, di, di modi si è un po' persa la, il significato e la storia originale di questo film. Sì, personale. esatto.
1: E io io il mio ve la suggerisco. Se volete proprio andare nel classico, nel canonico, in quello vero, veritiero, vi consiglio di vedere il film. Mi pare dell'anni 90, 2000, mi pare 90 credo 5 ma non sono sicuro se devo controllare il Frankenstein di Mary Shelley di Kenneth Branagh protagonisti Robert De Niro che fa la creatura e Kenneth Branagh che fa appunto il dottore quello lì comunque è il film più attendibile a livello di letteratura ma non quello più bello a livello cinematografico Branagh è un bel regista ma non è la miglior trapposizione, è quella più attendibile, quella più classica diciamo così, quello di cui parliamo stasera è molto più bello a livello cinematografico sicuramente, però non è che attinge totalmente dal Frankenstein ma si prende anche delle licenze personali in base al regista diciamo così allora dunque parlerei un pochettino di questo Frankenstein del 1931 perché la gente non, la gente non attende altro, immagino comunque allora, Lorenzo fran-
2: ti fermo prego. un secondo, regia di Kenneth Branag, Bra- Branag del 1993
1: 93, ok, per 95-93, perché per chi non lo sa il Kenneth Branagh, il Frankenstein di Kenneth Branagh, chiamato proprio Frankenstein di Mary Shelley, eh, rubicchia un po' lo stile Dracula di Bram Stoker di Coppola, perché il Dracula di Bram Stoker è quello più attendibile al libro, il Frankenstein di Mary Shelley, e eh, anche perché il produttore è Coppola e l'ha fatto molto simile eh, senza averne la potenza tipica della nuova Hollywood di Coppola, perché Branagh non è Coppola, diciamoci la verità, e Frankenstein di Mercedi non è della quadriera Stoker di Coppola, però ha un pochettino rubicchiato, diciamo, ma dopo ne parliamo forse dopo. Dunque, Frankenstein del 1931, diretto da James Whale. Allora, James Whale è un regista famosissimo che lavorava parecchio negli anni 30, 20, 30, e oltre a quello lì ha fatto anche il secondo capitolo della saga, di questa saga, ossia la sposa di Frankenstein, la moglie di Frankenstein, mi pare, oltre a quella lì ha fatto anche la trasposizione eh, cinematografica di un altro eh, cult diciamo, o eh, forse anche capolavoro della lettura, non ho competenze per dire capolavoro però l'uomo invisibile, lo strano caso ma è dell'uomo invisibile, ha fatto il film la trasposizione cinematografica c'è da dire anche che la mise estetica è una contraddizione quello che sto per dire. Ma la mise estetica dell'uomo invisibile, perché è invisibile, non, non si vede chiaramente. Ma però infatti è un poi, dubbio che avevo anch'io perché
2: l'uomo invisibile non si vede, non Quindi, si vede, insomma, però
1: eh. si mes- poi si veste quando dovrà andare a giro. Eh, la mise estetica di quando è invisibile ma indumentato, con i, con i, con gli, con i vestiti addosso, bellina questa cosa. Eh?
2: Ti stai inerpicando per cercare di spiegare una cosa che è un contrasenso. questo mi diverte. Sì, esatto, ma
1: non è facile, non ti credere. Comunque, eh e la mise estetica di quando è invisibile ma non invisibile, ok? <ride> è, è ok. Prendiamola per da buona. Tantissimi, da tantissimi, veramente, da Carpenter con l'uomo invisibile nuovo, da Bava con se donne per l'assassino, la nascita del pre-slasher per l'esattezza e da che ne so, da tantissimi altri, no, chiama il fumetto da il Rorschach di Watchmen, no? Poi ci hanno fatto la versione cinematografica amata da tutti, tranne che da me ad altri quattro. Probabilmente tutti hanno gridato al Miraulo. A me non mi è piaciuta. Chi ho amici che fanno fumetto, mi hanno detto che il fumetto, la graphic novel, il capolavoro, eh, sono rimasti un po', st- hanno storto il naso alcuni. Altri invece li è piaciuto perché è proprio una trasposizione fedelissima. Eh, comunque parlo di Watchmen, è un'altra cosa. Comunque eh, ho fatto un po' eh, altri... Mi sono addentrato in altri sentieri, però volevo parlare anche di chi era questo James Whale. Allora, dunque, James Whale ovviamente mette anche la sua esperienza all'interno della storia, ma questo qui ne parlo dopo, parlerei un po' della trama o degli attori, prima degli attori. Allora, me li sono segnati perché hanno dei nomi che non è che conosco granché bene. Allora, ci sono Colin Clive, Mike Clark, John Bowles e poi l'ultimo che non mi devo assolutamente ricordare perché chiama l'arte non se lo può non conoscere, ossia il buon Boris Karloff che fa la creatura. Per chi non lo sa, la scena iniziale con i titoli di testa non, è, non, non c'è il nome di Boris Karloff, appare un bel punto interrogativo su The Creature, eh, la creatura. Punto interrogativo perché rimane la suspense, credo, sulla, sui titoli di coda: eh, The Creature, due punti, Boris Karloff, viene detta alla fine comunque. Allora, che è, non è altro che Boris Karloff, la celebre f- figura che forse vedete nella locandina. Il, quella faccia quadrata con i bulloni sul collo la, il famosissimo eh, classico Frankenstein che tutti credo conosciate nel senso ovviamente quel, nel memoriale colla- collettivo il Frankenstein viene ricordato così, chiaramente il Frankenstein non è Frankenstein poi ne parlerò anche di quella cosa lì perché infatti, molti, te stavo,
2: eh, in, infatti te lo stavo per dire che Frankenstein sì. non è la, cioè la creatura è la creatura Esatto, la creatura è la creatura. Che...
1: In teoria, allora, in teoria sì e no, perché io ho anche adottato anche quest'idea che fondamentalmente. Allora, il creatore Victor Frankenstein, nel, nel parlo di Mariscelli nel libro di Frankenstein, crea la creatura che, dal momento che è una, una sorta di padre, ne adot- adotterà il nome del creatore, poi in un certo senso. Io mi sono data anche questa. E, però, da una parte, c'è anche quelli che dicono che l'hanno chiamata così per, per il nome del libro. Capito quello che voglio dire? È un po' come quelli che dicono eh, l'esorcista, ma non è l'esorcista, è la bambina dell'esorcista, però il nome è rimasto nel memoriale collettivo così e dicono, boia, sembri l'esorcista quando ti sei brutto, nel senso, no? Però in realtà non è l'esorcista, l'esorcista è il prete, è la bambina. È un po', non so se mi sono spiegato, se ho fatto un discorso abbastanza sì, sensato. Sì, sì,
2: sì, sì, si è capito, si è capito.
1: Ok, perfetto. Allora Dunque, parliamo un po' di questo Frankenstein. Allora, eh, il protagonista non si chiama Victor Frankenstein, ma si chiama Harry Frankenstein, già licenza personale, già,
2: prego. Che poi secondo me si legge Frankenstein, però poi... Frankenstein,
1: vedi... sì però sì, e, e, e Igor non è Igor, ma si pronuncia Aigor, sì, A-Igor <ride> forse ne parliamo un po' dopo. Quale gobba? <ride> Quale gobba? quale gobba, sì sì no sì, sì, sì. che è un, che cambia le gobbe all'improvviso così a caso bellissime scene vabbè calcissime. ma ora
2: stiamo parlando di quello serio di Andy
1: oh, okay. hai fatto tutto da te, te lo no vorrei. ma
2: vabbè ma io ti imbecco te perché il programma comunque è tuo quindi,
1: ok so. allora dunque eh, questo Harry Frankenstein è una specie di... Cioè, è, chiaramente è il dottore, è un medico, e insieme al suo, parte così, insieme al suo fedele aiutante Fritz, non è Igor, è quello con la gobba, è quello celebre con la gobba, questo Fritz, decidono veramente di fare questi esperimenti particolari dove prendono veramente questi... quasi, fa, come si può dire, eh, profanano i feretri dei morti, dei, dei, di questi morti veri e propri, no? prendono i morti in generalmente sono criminali dice nel film, no? prendono quelli impiccati per eh, che ne so, omicidi okay, e prende tutti questi pezzi di cadaveri, li riassembla e cerca veramente di dare la vita eh, attraverso l'uso delle scosse elettriche, diciamo così no? nel film lo si vede chiaramente e dà subito un, un ordine al suo fedele assistente, dice guarda, mi serve questo cervello che è in questo laboratorio questo cervello è, 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 prendi questo, insomma gli dice no? Durante, eh, lui trova al cervello vero e proprio questo Fritz, però per colpa di una cosa che lo fa, che lo fa cambiare. Eh, tipo una cosa che lo fa sobbalzare distrugge il cervello che doveva inoculare nel paziente e prende quell'accanto che però come dice anche citatissimo in Frankenstein Junior eh, questo cervello è abnorme è, è anormale via, è fatto di, una, di un cervello di un individuo che non era ben sano di mente diciamo. e di conseguenza avrà delle ripercussioni estremamente negative questa manchevolezza questa negligenza via diciamo allora dunque noi assistiamo poi alla fidanzata di questo Harry non mi ricordo come si chiama, Elizabeth mi pare eh, che che va insieme al suo eh, capo a quello lì che fa il, il medico insieme a Harry e insieme all'amico Victor, è l'amico che si chiama Victor in questo film, stranamente, lo vanno a ritrovare perché lui sta veramente avendo dei comportamenti strani, non vuole più avere niente a che fare con nessuno. In preda alla preoccupazione per il loro amico, per il fidanzato, per è, eh, decidono veramente di andare eh, a rifinire nella, nella porta. E, e vedono che sta facendo questi esperimenti un po' come si può dire, un po' quasi esoterici, come si può dire un po'. A, a, un, ultraterreni ma in negativo come ti posso dire nel senso quasi sì, de, del male quasi nel senso e questa creatura viene veramente eh, gli viene dato vita però non è pericolosa inizialmente è quasi più eh, bambinesca perché non ha, ha un cervello proprio che non funziona non è il, cerve- il io sempre, la, cosa, la, 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 la il peggio eh, la, le persone più pericolose sono quelle che hanno l'intelligenza io dico sempre no? sono quelle che, che sanno quello che vanno a fare, lui è proprio, è proprio fuori di testa, è proprio. non, non è pericoloso, eh, cioè è pericoloso ma perché è veramente ehm, in, in, non umano quasi, cioè questo è ma, ma, matto nel cervello come posso dire nel senso, e poi c'è la scena, e poi di lì parte la storia con lui che fuggi, sfuggirà al suo come si chiama il suo creatore, la scena di Fritz che lo, che lo, che lo brutalizza con le fiamme, la scena de, di lui, la scena peraltro censuratissima, di lui che lancia la bambina nel fiume, nel senso che la, 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 la ritroviamo morta eh, poco dopo nelle braccia di suo padre, e tante scene. E, e poi vediamo veramente la città che si mobilita per catturare il cattivo, diciamo il reputato cattivo, quando in realtà James Whale, poi parlerò anche dell'aspetto, voleva fare tutt'altro, voleva parlare di altro. E comunque questo qui è il film, senso, non lo so dire, il film è molto breve, dura un'ora e dieci, un'ora e, vent- un'ora e dieci, proprio breve breve, quindi lo potete vedere molto facilmente, diciamo la verità. Allora, James Whale qui voleva parlare chiaramente come, come eh, più de- con dei temi che non sono proprio scelliani, secondo me, cioè ci mette anche lo Shelley, chiaramente. Però eh, la, la Shelly insomma, cioè Mary Shelley, però eh, parla anche di quella che è la sua esperienza. No? Lui, questa cosa qui la devo dire. Eh, perché è, è storia chiaramente lui eh, all'epoca erano gli anni 30, dichiaratamente questo qui omosessuale, eh, viveva gli ostracismi da parte della società come in quegli anni gli succedeva, allora lui ha voluto fare appunto una sorta di Frankenstein che parla del mito del diverso, però da tutte le specchettature, cosa che oggigiorno si dimenticano quasi tutti, cioè quando te vedi oggigiorno una trasposizione che parla che vuole parlare del tema del diverso, a parte qualche miracolo, è come al solito, me dio sempre io, partitico cioè, la, la, mia, la mia idea è quella giusta. Non analizzo le altre. È un po' questo qui il ragionamento, no? Se uno è pro, parla solo di quello che gli conviene. Qui non succede questo. Lui parla di tutti. Cioè, parla comunque di un mostro. Pro e contro. Parla di tutte le cose che compongono la persona. Scava a fondo della realtà dell'essere umano. Anche se... ha. È quasi impossibile che è inumano. Cioè è un mostro, insomma, è creato un laboratorio, chiaramente. Certo. Però è l'unico... mi viene in mente ogni giorno pochissimissimi, ma mi viene in mente la forma dell'acqua di Del Toro, che parla del mito del diverso, analizzandone tutti i vari aspetti che compongono il, mito, il suddetto mito. Cioè non fa vedere che, sono... che il diverso è solo bello o solo cattivo. È... Fa vedere tutto. C'è cioè, la scena bellissima del, ti... del mostro che mangia il gatto e fa... È, alla fine si stiamo parlando di un mostro. Que... Un altro, in un'altra mentalità, non l'avrebbe mai fatta quella cosa lì per dire, per fare un esempio. In realtà non mi ho amorbato anche troppo di
2: No, mi viene in mente a questo a questo proposito, mi viene in mente la, eh, la storia della allora, come come era? La, la storia della eh, della ranò della ranocchia e del scorpione e dello scorpione. Sì. Bravo. Che praticamente, che te, ovviamente mi ha detto lo scorpione, quindi la conosci. La conosco. Sì. Eh, la rana che
1: dice, vai, vai sul do, la, mi, mi dice lo scorpione. Rana, come, come faccio ad attraversare lo stagno, vai sul mio dorso, posso dirla io? Sì, 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 se la sai, di la pure. Vai, su, vai sul mio dorso. E lui dice: No, io non, non vado sul tuo dorso, perché te mi fungi e lui dice: No, te sei scemo. Perché se te, se te, cioè, te cioè, cioè, questo è proprio il racconto originale. Dice proprio te: Sei scemo.
2: Scusami. No, dice proprio il racconto originale. Dice: Ma te sei scemo, cioè, proprio nel racconto originale. Si se sì,
1: dice: Te sei matto, nel senso, dice una cosa del genere. Te sei matto. Se te mi, 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 mi metti sul dorso, te mi pungi. Dice: Ma se, se io ti pungo, affo- anneghiamo insieme, non mi conviene. Alla dice: eh, È intelligente questo discorso. Lo mette sul dorso, lo punge e dice: Scusami, ma perché hai fatto tutto ciò? e dice perché è la mia natura questa qui è la mia esatto. natura a tal proposito siamo in radio c'è una canzone di eh, 883 dall'album Grazie Mille <ride> eh, Andy non ci posso fare nulla prego,
2: prego li, liberi liberi, prego.
1: Eh, che si chiama La Rana e lo Scorpione dove c'è un giovanissimo perché all'epoca era giovane Max Pezzali che dopo delle varie, dei pezzi musicali fa proprio la storia che ho appena detto io giovanissimo
2: sì. e aveva ancora i capelli
1: Aveva ancora i capelli. Sì, perché quindi... poi era il penultimo se non ricordo male di 886 E eh, Comunque va bene. Eh, sì, era il penultimo, era il
2: penultimo. Era il penultimo, è vero, è vero. Comunque sì, sono no, andato un attimo, più. Fine, poi. sono un attimo andato a vedere effettivamente la... allora l'origine e l'autore. Non sono noti. Di questa... eh, viene attribuita a Esopo. però in realtà, questa, questa piccola eh, favola della rana e dello scorpione, non è, att- è attribuita a Esopo, però diciamo che e dopo potrebbe averla sentita da qualcun altro
1: ecco
2: allora io l'ultima
1: cosa dico allora io non ho scelto una canzone che è nel film perché nel film non esistono canzoni ma ho scelta quella di uno dei miei Frankenstein preferiti, diciamoci la esatto, verità,
0: esatto.
1: ossia il meraviglioso capolavorissimo, lo posso dire, ah, mi, mi prendo questa, il grandissimo, estremo, Prego. mai troppe parole sono elogianti, il grande, meraviglioso Young Frankenstein, Frankenstein Jr. 1974, non lo ho neanche a leggere perché lo so di mio, del mito <ride> per tutti noi Mel Brooks, Brooks. ed è il, considerato da tutti il suo capolavoro. L'uniosa, la voglio dire, è che purtroppo le persone eh, attribuiscono i suoi film preferiti, cioè i cult, sono quelli che sono meno belli, diciamoci la verità. La gente dice che i più belli, Levando Frankenstein Jr., sono eh, Robin Hood, Ramon Calzamaglia, Dracula Morte e Contento, Balle Spaziali, che secondo me sono anche i peggio, diciamoci la verità, perché in- invece ostracizzano, diciamoci la verità, quelli a essere secondo me i meglio. Li dico... Già che ci siamo Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, Frank Stein Junior, Alta Tensione, Capolavorissimo, Estremo, e l'ultima foglia di Mel Brooks, Capolavori Estremi questi, del cinema comico, demenziale, parodistico, mai demente, però. Demenziale, mai demente. Cioè, non è scemo. Non, non, è, non è una parola accendi, cioè, si dice
2: proprio così in cinema. Certo, okay? certo. Ti entro a gamba tesa, l'aereo più pazzo del mondo. Capolavoro degli Zachary Abrams. Ecco. Però eh, anche Jerry, lì c'era
1: David Zacher Jim Abrams. Se non ricordo male, i nomi erano questi.
2: Non, c'è, non, non c'era lo zampino di Mel Brooks lì. No, 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 eh, no. l'unico zampino che ci puoi
1: trovare con lì Zacher Abrams è la mano registica di John Landis quando ha girato ridere per ridere, sceneggiatura di Zacher Abrams sì eh, Andy mi chiedi tutte queste belle cose no, ma no, non no, c'era cioè... Mel Brooks eh, sono, appartengono a due scuole differenti Mel Brooks fa cinema parodistico anch'esso gli Zuckerabins fanno altro cinema parodistico entrambi hanno raggiunto il capolavoro e ti ci metto anche gli altri geni i Monti Python,
2: esatto, Python esatto o li poi non nominano eh, no, i prego Python. Andy ho ammorbato anche troppo il mio pubblico non ne possono più no va bene allora visto che siamo una radio e dice che alla radio si sente anche un po' di musica ogni tanto io direi di andare con il, con il pezzo diciamo eh, collegato al, al film Frankenstein Junior questa è la versione rifatta per il musical di Broadway di eh, Frankenstein Junior quindi la voce, le voci non sono dell'originale non sono l'originale del film ma la canzone fidatevi quella. Segnalo mm. la versione del 1983, un po' Italo Disco, abbiamo postato insieme ad Alex Valentini su Notorious di Taco, eh, sempre eh, di questa canzone la versione diciamo un pochino più dischereccia, un pochino più ballereccia. Stiamo parlando di Putin on the Ritz. <sussurra>
0: Different types who wear a day coat pants with stripes and cut away coat perfect fits. Put on the the Dressed up like a million dollar trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come let's mix with Rockefellers walk with sticks or Rumbarellas in their midst. This thoroughfare with their noses in the air high hats and arrow collars white spats and lots of dollars spending every dime for a wonderful time if you're blue and you don't know where to go to why don't you go where the fashion sits put 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 putting on the writs different types who wear a day culprits been stripes and cut away clothes that big fits achach, achach. Put then on the rips take it. bum 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 bum
2: Che faticata ragazzi. Voi non l'avete visto, ma io ho ma... pensato
1: fra me e me. non finisce più.
2: Sotto? No, perché voi non avete visto, ma io e Lorenzo abbiamo sotto al tavolino un, un microfono per riprendere le nostre clacchette cla- mentre balliamo T-tap. Quindi ah, sì. in realtà questa canzone ce la siamo ballata tutta, infatti non so come faremo a finire il resto sì, della puntata. Sì eh sì, eh sì. allora io Andy senza ulteriori indugi direi di andare nella nuova eh sì almeno riprendiamo fiato dopo questo dopo questo sì, tip questo tap ballare. dopo, dopo questo, tutto questo ballare eh, insomma eh, non, è, non è facile sì. va bene andiamo sulla prossima pellicola ma, ma allora bene. la
1: prossima pellicola se sono tutti, così se, son tutti no? così
2: se sono tutti così se sono tutti così muoio <ride> okay. Dai. no sono
1: peggio i prossimi mamma mia allora dunque attenzione. andiamo nel 1996 per l'esattezza, altro dicono capolavoro di letteratura, eh, ossia par- parlo di, di, prima solo del libro, ossia il libro è il famosissimo, eh, il, lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr Hyde del buon Robert Louis Stevenson che non direte mai ho letto anche quello lì in Gioventù ed aveva una particolarità eh, ma dopo parlo ma ne parlo dopo eh, volevo dire intanto il nome del, del titolo del film così almeno già do un'idea è una trasposizione cinematografica un po' particolare perché è anomala diciamo a differenza di tutte le varie trasposizioni cinematografiche del dottor Jack e di Mr. Hyde
2: anche quelle, so, quelle. a Valanga anche quelle: Te che ne hanno fatte sono...
1: 324 miliardi ne parlo di una un po' particolare che nessuno magari che in pochi conoscono secondo me ossia il titolo originale è Mary Riley il eh, titolo originale è Mary Riley anche lì ovviamente del 96 di, di Steven Frears. Allora, eh, allora per chi non lo sa la particolarità che volevo dire dello strano caso del dottor Jekyll è che per chi ha letto il libro una cosa particolare è che noi non sappiamo spettatori effettivamente eh, nel memoriale collettivo tutti sanno che il dottor Jekyll è Mr. Hyde quindi cioè, immagino che tutti lo sappiano che siano la stessa che, persona che sono la stessa persona il, temo, il, tema, il famoso tema del doppio chiaramente nel senso e, che però e, nel libro la cosa particolare è che noi spettatori sappiamo soltanto alla fine che il dottor Jekyll è essere Mr. Hyde cioè noi lo, scu- lo scopriamo proprio all'ultimo nel senso è quasi una sorta anche di giallo nel senso il libro parlo chiaramente e una bella particolarità di questo film è che veramente prende questo, cioè noi, noi scopriamo solo alla fine che Dr. Jekyll è Mr. Hyde, però viene fatto in maniera un po', un po' particolare, ossia viene visto dagli occhi della governante, questa qui la cosa particolare Mary Riley, si concentra più su... Una, una, eh, cioè se anche questo film si prende delle licenze personali, se non ricordo mai nel libro c'è una, viene nominata una cameriera, una di quelle sai, che fanno le pulizie, insomma... Ehm, Eh, Sì, una vera e propria cameriera, sai quelle che che fanno le le, le faccende, la domestica, oh non mi veniva a mente, la domestica del del dottore. C'è una domestica, non mi ricordo bene chi chi sia nel nel libro, Eh, non credo che sia proprio Mary Riley, però insomma qui parla appunto dal dal punto di vista della domestica, eh, quello che vive con il dottor Jekyll. Allora il film, allora parliamo un po' di Steven Frizz, che non è, non, non è famoso. Allora io lo conosco poco, diciamo, la l'avrei sto Steven Frizz. Qualcosa ho visto, famosissimo per aver girato eh, il suo film, forse più famoso, che forse lo conosci anche te, Andy. Si chiama Le relazioni pericolose, eh, sì, Dangerous Lions, sì sì,
2: sì, sì, sì. Con un cast non l'ho visto, no? ma, di, senso... ma di nome lo conosco.
1: Con un cast piccolino c'è cioè John Malkovich, Glenn Close e Michelle Pfeiffer. E fra i secondi, cioè, diciamo, tra i personaggi secondari ci sono addirittura due giovanissimi, all'epoca poco, poco conosciuti, Uma Turman e Keanu Rives. Eh, ci sono anche loro. Ah, io ho Questo Dangerous Liaisons ha avuto un uh, remake in chiave con, all'epoca contemporanea, ora forse risulta un po' datato, nell'anno 2000. Eh, che si chiama Cruel Intentions, che forse te conosci forse ancora più che mai. Protagonisti Ryan Philip e Sara Michelle Gellar, quella che fa baffi, l'ammazza vampiri, la ragazzina. Ah, ok. La serie, lei. Il film in sé
2: per sé, essere sinceri, eh, non lo conosco, non l'ho visto. Ok.
1: Però,
0: eh... Peraltro,
1: siamo in radio. Cruel Intentions è famoso per la canzone eh, dei The Verve. Bitter Sweet Bitter Symphony, Sweet credo Symphony. che la conosci questa Qui,
2: me- Lorenzo, ora sul cinema no ma, cioè. sulla musica,
1: uh, Bitter Sweet Symphony la conosco anch'io che sono un pagano della musica, non me ne intendo nel senso quindi vuol dire che cioè, fondamentalmente la so anch'io Bitter Sweet Symphony dei The De Verve dall'album se non ricordo male, Urban Ims se non ricordo male, esatto, giusto? Esatto. visto? sembra che qualcosina la so, anch'io. comunque eh, allora, e niente comunque, Wikipedia è... adesso,
2: eh, tutta memoria tutta memoria cosa? No, niente Wikipedia ora, tutta memoria, mia e tutto.
1: No, io no, le cose che dico, non le, ma non è neanche. Allora, molte, molte delle cose non sono neanche andate a rileggere, sinceramente. Bravo, film, bravo, film. eh,
2: bravo, si fa allora, così. dunque,
1: Grazie. Sì. Allora, dunque, e oltre a questo film, Dangerous Edge fece anche Rischiosa Abitudine, fece la di Anderson Presenta. Insomma, altri film. no, È famoso per la sua diciamo, secondo me estetica perché comunque costumi, scenografie cioè le relazioni pericolose ha dei costumi fenomenali e poi molto bravo anche nel saper dosare come si deve eh, nel saper, come si dice, valorizzare come si deve il la bravura recitativa, secondo me, avrà a che fare con John Malkovich e saperlo gestire non è facile, secondo me, o Glenn Close. Cioè tutti dicono che sono degli attori, ma bisogna anche essere dei registi che sono in grado di saperli usare. Molto spesso abbiamo visto nomi importanti fare una finaccia per colpa di una mala gestione de- de- della regia, nel senso di un regista che non è bravo, nel senso che di essere continuamente.
2: Più di uno. Allora, dunque, parliamo
1: di Mary Riley. Mary Riley è interpretato anche qui, come al solito, dal bravissimo, mostruoso veramente, uno degli attori, secondo me, più importanti, dal bravo estremo qui, John Malkovich. Che qui fa veramente due parti, fa appunto Dr. Jackie e Mr. Hyde, che sembrano due attori differenti, veramente. Cioè, sembra, veramente, sembra lui, cioè, quando fa Mr. Hyde, c'è una. cioè, proprio cambia il volto quasi, c'è una faccia di una cattivera allucinante. Proprio, e poi c'è una cattivera lucida, è qui che fa veramente paura. C'è uno sguardo per niente assopito, è proprio, proprio destato al massimo, questo Mr. Hyde. Poi c'è la bravissima, eh, bravissima, qui sì, Giulia eh, Roberts, attrice. Secondo me è molto brava, nel senso secondo me anche a volte è sopravvalutata perché tutti la reputano una dei, dei, delle attrici secondo me, migliori al mondo. Cioè, secondo me è bravissima perché non si può dire che non lo è. È brava, cioè in dubbio, cioè, se no, sarei eh, uno di essere anche un po' oggettivo. È brava, molto brava. Per esempio, nominare l'altra volta in Fiori d'acciaio, c'è cioè se, se, sei attrici e lei risulta, nonostante abbia il personaggio migliore, risulta essere quella meno brava. Secondo me perché deve competere. Che ne so, con Sally Field, con Shirley MacLaine, quello lì, insomma, comunque, chiaramente. Anche qui, per esempio, lei è bravissima, qui è, è mostruosa, veramente. Deve competere anche qui con la bravissima, però lì siamo lì, cioè sono brave tutte e due, con Glenn Close, che fa un'altra parte. E comunque, è interpretata appunto da John Malkovich, da Julia Roberts e da Glenn Close, il film. Allora, la storia appunto di Riley, che viene che viene assunta appunto da questo dottor Jekyll che è una specie di scienziato particolare che si rinchiude chiaramente nel suo laboratorio e fa questi esperimenti un po' strani, però comincia veramente questa sorta di ambiguo rapporto morboso fra i due, si instaura un rapporto un po' particolare fra il nostro dottor Jekyll e questa Mary Riley, perché adesso Luis dice, voglio soltanto lei... Ad accudirmi, a, a gestire i miei affari, queste cose qui, li faccio. Cioè, si fida proprio, c'è cioè questa veramente estrema fiducia che non ripone in nessun altro eh, inserviente della casa, diciamo così. E lei veramente comincia ad aprirsi veramente col nostro dottor Jekyll che la sta ad ascoltare e le racco- lui, le, le, lei racconta a lui, eh, lui eh, della sua infanzia dovuta anche a, a, come si può dire, a, abusi del padre, insomma lei ha vissuto un'infanzia terrificante, il padre abusava di lei, eh, la madre, insomma vari problemi che lei ha avuto nell'infanzia e, e non, non ha alcuna remora nel, nel, nel dirle la verità, cioè lei si confida, è apertissima con questo dottor Jekyll, forse con nessun altro mai, e contemporaneamente noi assistiamo anche alla, all'arrivo anche di, Cioè lui dice chiaramente io ve lo dico da ora in poi ci sarà il mio assistente ho bisogno di eh, dare la possibilità al mio assistente di usare il palazzo come meglio credere, questo Edward Hyde e, e, e dice fate tutto quello che dice lui poi lui alloggia in questo diciamo in questo bordello vero e proprio eh, gestito da questa non mi ricordo come si chiama comunque Dai Glen Close e un giorno brutalizza fa fuori massacra veramente Glen Close, queste...
2: scusami, scusami Glenn Close, Beh. Mrs. Faraday
1: Faraday, sì ora che me lo dici mi è venuto in mente comunque è vero, sì, Mrs. Faraday che un giorno vede appunto assiste appunto alla brutalità di questo Edward Hyde e comincia a distorcere veramente il denaro a questo, dottor Jekyll. Dice. Diceva, io. E, e pian piano le cose si fanno sempre più pressanti, sempre più pesanti, finché un giorno il suo, il suo assistito Edward Hyde ammazzerà anche lei, cioè vediamo proprio nella scena di lei decapitata, se non ricordo male una cosa del genere, e poi eh, pian piano che va avanti, ora chiaramente se te tocchi una metres non gliene importa quasi niente a nessuno nel senso però eh, gli amici di si fanno sempre più, pre- più importanti, più notevoli fa fuori, se non ricordo male, Edward Hyde anche un pezzo grosso della politica se non ricordo male, ho questo ricordo non mi ricordo se è nel libro o nel film nel, film, nel libro mi ricordo c'è cioè, che lui comincia e eh, lì la... la la polizia comincia a indagare veramente sul Passus, chi è questo Edward Hyde, diciamo. E poi eh, tutta la parte di lei che si com- comincia veramente ad approvare come eh, tipo di interesse eh, morboso sia verso il dottor Jekyll che il dottor che il, questo Mr. Hyde. E questo qui è la storia insomma il dottor Jekyll e Mr. Red chiaramente sappiamo che noi alla fine loro sono la solita persona lo scopriamo proprio alla fine so, tra gli occhi attoniti e increduli della nostra Mary Riley e vediamo il finale che poi quello del libro mi pare se non ricordo ma comunque penso che è, è il film che si prende anche delle leggere come si può dire licenze, licenze personali nel senso cioè è, alcune cose non ci sono nel libro le prende lui insomma e comunque questa qui è, è, il, è il film allora il film c'è da dire che eh, come si chiama Steven Friars è un regista eh, semi di, quasi di mestiere cioè di mestiere, fondamentalmente non è un regista estremo non è coppola chiaramente non è, però è un regista che comunque sa fare il suo bel mestiere il film fa paura la tensione c'è e soprattutto una cosa che ci ha fatto caso lì è molto bravo nel gestire veramente gli attori cioè gli attori sono perfetti John Malkovich, neanche a Dill, è uno degli attori miei preferiti, come al solito i miei preferiti e quelli che secondo me sono bravi sono quelli che lavorano di meno come al solito, no, mi viene in mente per esempio nel solito periodo un Patrick Swayze, l'ho visto in tre film ed è un peccato e così come per esempio un Matt Dillon Kevin Bacon, forse già è sempre di quell'anno lì, un po' di più, però nel senso, cioè, e poi vedi sempre i soliti, è un Kiefer Sutherland, cioè, quelli veramente bravi, non è che li vedevi lavorare poi tanto. John Malkovich è uno di quelli che secondo me si meritava di più, secondo me, non è che non ha, non è che non ha lavorato, però, cioè, che attore è, è molto bravo nel senso poteva lavorare,
2: poteva lavorare molto di più però a volte magari è proprio il, il carattere stesso dell'attore che non lo porta a essere molto gestibile quindi è secondo obbligato stesse, a me, lavorare su, anche... con, con solo con determinati registi però questo sì, non lo so, eh, esatto, è una mia ipotesi. È,
1: è alla base il problema. Secondo me è quello che dice, indubbiamente, anche perché sei detto prima, è indubbiamente giusto, però è dovuto anche e soprattutto ed è una conseguenza di que- è, cioè quello che stai dicendo, è una conseguenza di quello che sto per dire io. Alla base è il periodo storico cioè non consentiva la, la conoscenza di grandi registi. Fine Nuova Hollywood, a quel punto lì si è appiattito. E non puoi pretendere nella nuova Hollywood c'era gente che voleva quello, attori bravi, registi bravi, tutto era al massimo, e ora invece non puoi pretendere che in un panorama che non è quello far lavorare il migliore quando mancano i registi migliori. Capito? Quello che voglio dire è il periodo migliore. È un po' quella lì la, la, la logica del mio pensiero che. Questa chiana chiaramente mia, per... cosa personale, un'indagine personale mia, non, non l'ho letta da nessuna parte, però lo vedi quando fino agli anni 70, 80, metà 80 vedevi solo capolavori quasi o film ottimi, dopo ha cominciato a cui ci stava piattissi tutto e il capolavoro era molto difficile da trovare nei nuovi registi ed era difficile da trovare anche in quelli che una volta erano i migliori. Cioè, lo stesso Coppola è calato, eh, dopo la nuova Hollywood, ma di brutto, ma ma ne parleremo dopo di quell'aspetto lì. E questo qui è Steven Fritz, eh, Mary Riley, 96, film, secondo me, bello, tutto sommato, che funziona. Prego Andy, se vuoi dire qualcosa a te.
2: Allora, no, eh, io a parte, vabbè, prima mi sono incartato un po' nella favola di quello, di quell'altro, insomma, ho fatto un po' di di casino. Mi devo scusare scusare con gli ascoltatori perché eh, ovviamente siamo in dad, siamo in collegamento eh, da remoto, quindi qualche piccola parola, qualche piccolo salto di connessione purtroppo, eh, c'è e eh, ce ne scusiamo dall'inizio alla fine della puntata quindi mm. se ci sono delle piccole cose non esitate a scrivere comunque sotto nei commenti eh, insomma e vi diamo poi magari una risposta anche durante, anche, eh, durante questa diretta perché comunque come, eh, come potete vedere ovviamente la puntata è registrata e comunque io e Lorenzo siamo online, siamo presenti diciamo al di là dello schermo anche se eh, qua diciamo siamo in, in un video in differita. però potremmo rispondere alle vostre, insomma se avete delle domande, delle, eh, delle curiosità ecco da da, da chiederci oppure semplicemente per eh, salutarci che a noi fa sempre molto molto piacere vi ricordo che la diretta di tutte le trasmissioni di eh, Radio Garage la trovate sì su Facebook come questa però se volete essere proprio sicuri di vedere tutta la puntata senza blocchi, senza interruzioni senza filtri, senza cose dettate purtroppo dalla legge dei social, eh, potete andare sul nostro sito www.radiogarage.it troverete al di sotto eh, del, del player audio che eh, speriamo eh, utilizziate molto spesso durante la giornata ma siete veramente in tanti ad ascoltarci e di questo ci fa veramente molto piacere, al di sotto c'è un, un quadrato rosso con scritto partecipa con la chat vi si apre l'ulteriore eh, pagina del, del sito e la potete anche trovare direttamente come www.radiogarage.it dirette Eh, e lì c'è la diretta video e audio ovviamente e accanto c'è una chat eh, dove potete eh, accedere semplicemente con il vostro account Facebook, quindi potete fare login e subito sarete in contatto con noi direttamente dalla chat del sito, quindi noi eh, piano piano vi vorremo tutti eh, all'ascolto sul sul sito, riconosciamo che Facebook è comodo, tutti ce l'abbiamo, però Eh, Per avere dei contenuti sempre migliori, per esempio su Facebook il video va in una qualità inferiore rispetto a quella del sito perché comunque ci permette eh, una gestione più veloce, quindi eh, diciamo che su Facebook eh, manteniamo un, un minimo diciamo, quello che deve essere la diretta e tutto, però per essere proprio sicuri col video full HD, con la chat tutto per bene, fatto proprio in deluxe edition, diciamo eh, per avere la deluxe edition dovete andare sul, sul nostro sito www.radiogarage.it inoltre ci potete anche contattare su whatsapp al 392 322 9050 che è il numero ufficiale della diretta, se avete il numero privato mio di Lorenzino, vabbè, scriveteci e eh, diteci pure, vi, vi rispondiamo e... E niente, questi sono tutti i nostri contatti e eh, ovviamente vi eh, invitiamo all'ascolto anche di tutte le altre dirette della nostra radio. Io direi a questo punto, come detto prima, siamo una radio, parliamo di musica e arrivano arriva chi? Arriva chi? 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 Gli Q. Arriva, arrivano gli Who. uno dei gruppi eh, capostipiti del punk, il punk si può dire che è nato anche... Eh, grazie a loro con la loro ovviamente canzone che è in tema ovviamente con quello che stiamo parlando e si chiama Dr. Jekyll e Mr. Hyde
0: My character changes my heart and body hearing. This strange transformation takes place in me. Instead of myself, everybody can see me.
2: questi erano gli Who con Dr. Jekyll e Mr. Hyde Allora, io sono andato a cercare un pochino di informazioni sugli Who E devo dire che gli Who sono veramente tanti Cioè, sono veramente tanti hanno tantissimi collaboratori Perché è una band che sono un po' come i Who. Ci sono stati degli avvicendamenti, uno se n'è andato, uno è tornato uno, Insomma, in pieno stile rock and roll allora, io dico quelli che sono al momento i, come dire, i componenti di questa band e ovviamente abbiamo Roger Daltrey alla voce e alla chitarra ritmica Pete Townshend, sempre chitarra solista, tastiere e voce Simon Townshend, che è il fratello chitarra ritmica, solista e cori Pino Palladino che tutto mi sembra tranne che è inglese, comunque boh, diciamo che potrebbe essere inglese. Che è Alba, Io fosse francese, è alba- ah, Palladino perché c'era come in Formula 1 c'era Jean Alesi, in realtà il cognome vero è Alesi perché eh, il padre è italiano. Eh, Z- Poi abbiamo Zack Starkley alla batteria dal 1996, Pino Palladino dal 2002. Quindi sono membri molto eh, recenti. Poi abbiamo John Corey alle tastiere e ai cori dal 2012 e, Ma- e Mick Talbot alle tastiere dal 2014, quindi oh. eh, insomma è una band. Poi dopo c'è tutta una, una sfilza di eh, collaboratori, tra i quali, tra i quali abbiamo eh, la, addirittura anche l'orchestra della CBS, quindi una, una, un'orchestra. Importante proprio all'interno della storia della musica, della storica etichetta CBS, comunque fra le, fra le etichette major più importanti nella storia della musica, anche come evoluzione del sound, specialmente del rock and roll made in UK, quindi molto, molto British, questa cosa piccolo appunto per i batteristi eh, io penso il batterista storico che non fa più parte del del gruppo è Kate Moon che è eh, diciamo uno dei componenti più conosciuti degli Who allora eh, io direi che eh, abbiamo concluso la parte eh, dedicata a questa questa pellicola possiamo eh, andare avanti con il prossimo film in eh, scaletta
1: Allora, il prossimo film è uno dei miei film preferiti dell'orrore di tutti i tempi, che super adoro. Eh, Prendiamo eh, un altro bel capostipite della letteratura, ossia eh, il buon... Diciamo già subito il titolo del film, il buon Dracula di Bram Stoker, che avevo già nominato prima, del mito per tutti noi, Francis Ford Coppola, regista estremo della Nuova Hollywood, film della post Nuova Hollywood, ma da Nuova Hollywood questo sì. Ed è un film esageratamente bello, diciamoci la verità, ed è quello più attendibile, secondo me, a livello di scrittura del romanzo classico del buon Bram Stoker. Non è un caso che si chiama la trappa di Bram Stoker, no? Allora, io l'ho letto, il libro di Bram Stoker, quando ero ragazzetto, ma me lo ricordo pochissimo, l'ho parzialmente letto, non è che proprio lo essi a modo perché proprio bimbetto. Mi ricordo, la particolarità del libro è che è tutto fatto, non mi ricordo come si dice in termini tecnici, però è fatto tutto in diario cioè è scritto proprio tutto non è, non, è, non, è, non è epistolare perché epistolare sono le lettere è proprio um, è diario di Jonathan Archer diario di Abraham Van Helsing diario del dottor Seward diario, è tutto fatto così e infatti nel film molte volte senti dire diario di, diario di perché vuole veramente eh, citare chiaramente l'opera da cui ne, da, che ne deriva da cui deriva
2: allora, l'opera, dunque, prima, l'opera prima, diciamo?
1: L'opera prima, sì, in un certo senso, sì. Allora, diciamo che allora, il film è eh, del 92. Eh, il, il libro, diciamo, di Racco di Stoker ha avuto tantissime, tantissime trasposizioni cinematografiche. Alcune attendibili a livello di letteratura, altre un po' meno. Però alcuni sono stati proprio dei capolavori estremi: come Lo Sperato il Vampiro. Come. Eh, il Dracula di, di mi pare Todd Browning, eh, il, eh, il Dracula della Hammer di Terence Fisher, no? Dracula il vampiro Dracula il principe delle tenebre eh, il Salem Slot di Hooper eh, ce ne sono stati tanti, Dracula di John Bedham ce ne sono state tantissime di trasposizioni cinematografiche tantissime bellissime e poi mi dispiace dirlo nel 92 a parte questa specie di miravolo vivente è andato calando inesorabilmente il mito del vampiro ed è diventato purtroppo mainstream però un po' anche un po' becero diciamo la verità perché sinceramente tocca cioè paragonare non lo so Dracula di Ram Stoker a me mi dispiace al Ghisel mi piace ma a Van Helsing non è la stessa cosa. A me mi dispiace dirlo, però è chiaro non si può paragonare il classicismo del, della figura del vampiro con quella di vampiri che, 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 che volano e fanno le magie quasi cioè sembra cioè arrivano draghi a un certo punto, arrivano, arrivano mostri a caso, Cioè, nel senso, mettono poi tutto insieme in un Maxi Mega Calderone e Frankenstein, distruggono tutti i miti, eh, i miti dell'orrore in un film che non è neanche horror, è un film che ha avventure, ma non solo, poi c'è, c'è stato il Twilight, c'è stato il 2000 di. di, di, di.
2: Prego. Che poi ovviamente nel film Van Helsing. Eh... Sotto mentite spoglie, ovviamente quello che fa Dracula non è il nome che trovate sulla locandina, ma è palesemente Renato Zero. Quindi ah è... sì, anche
1: sì, no. Poi, chiaramente a molti piace il trash, a molti piace l'avventura. A molti piace. Per esempio, lo stesso regista Steven Sommers, no? Aveva già toccato un classico. No, perché aveva fatto la mummia. Ma, ha toccato
2: un classico. Come aveva toccato un classico? Come si permette?
1: i classici Vabbè, zitto, aveva già to, profanato
2: che ecco, poi ci sta
1: bene quella mummia ci sta aveva bene aveva profanato, profanato la mummia, la mummia esatto. la, no aveva eh, già, perché la mummia così, del 99 quello, è un Brand... eh, so. quello con Brandon Fraser lo conosci no la mummia certo, è suo, certo. no? però non è un brutto film è un film sulla sufficienza no, no. si regge io mi ci diverto e il cioè, non è chiaramente quelli vecchi non è però invece Vanessa secondo in me non è la mummia cioè proprio, ha fatto proprio stessa sorte non l'ha avuta la mummia 2 che è una cosa abominevole secondo me per esempio il secondo è veramente osceno eh? secondo me è proprio terrificante ma non perché è della mummia perché è proprio terrificante comunque parliamo un po' del buon Dracula di Bram Stoker e parliamo finalmente di Coppola e vai, allora i primissimi film di Coppola non ce l'ho fatta neanche io alcuni a vederli perché non sono facili da reperire, in Italia credo che alcuni non sono neanche proprio usciti diciamo che il primissimo film che che forse conosco, che mi sento di... perché forse ne vedi un altro, però non me lo ricordo granché bene, è il film che tutti quanti da qui tutti quanti noi ci inchiniamo, io e Andy penso, tra i primi, ossia il buon Il Padrino, tanto per dire un nome molto piccolo eh, sì ma non solo, il buon Coppola nella, nella magia della nuova Hollywood fece film capolavori come La Conversazione come Il Padrino Parte 2, come eh, Apocalypse Now come Rusty il Selvaggio ne vuoi altri, Andy?
2: no no vabbè come vuoi cioè ragazzi dovete capire che se si parla di Francis Ford Coppola ne possiamo fare cioè iniziamo adesso e finiamo stanotte
1: ma l'altro e poi è calato inesorabilmente nel senso buono perché ha cominciato a fare film minori la Hollywood e chiaramente ha fatto film minori salutiamo il Ghiselli e soprattutto la Motroni perché voglio consigliare un film in chiave due film ha fatto in chiave jazz barra blues ossia il meraviglioso Cotton Club bellissimo e il meraviglioso eh, musical che nominai in passato eh, un sogno lungo un giorno si chiama colonna sonora mi pare in entrambi nel sogno lungo un giorno sicuro colonna sonora affidata a Tom Waits che è attore feticcio, l'ha usato in Trust Selvaggio, l'ha usato in Cotton Club, l'ha usato in uh, I ragazzi della cinquantesima strada, l'ha usato anche in questo Dracula, ma ne parlo dopo. E, e poi dopo farà altri film, farà altre cose, calerà inesorabilmente con: Cioè, ma non sono brutti. sono Tucker, bei, bei film Giardini di pietra. Fa della roba molto molto bella. E l'unico film che secondo me toppa clamorosamente uno, io sempre uno deve essere oggettivo, non è che siccome è coppola non si tocca se sbaglia, se sbaglia, sbaglia. Scusate, uno deve eh. essere oggettivo. Secondo me non è giusto mh, essere ruffiani perché a me mi gabba il padrino, ma se domani quello che mi quello che ha fatto il padrino non è che automaticamente devo dire che fa solo roba bella, se la fa
2: brutta, la fa brutta, meriti e demeriti. E, sbaglia, allo ha sbagliato, modo.
1: secondo me. E forse anche secondo Alberto,
2: eh, salutiamo Alberto Medorico, Alberto, Medorico, autore del programma. Autore visto perché
1: si fece un dibattito all'epoca, c'è tanto e di lo fuori, come dire il film che ha sbagliato si chiama Jack secondo me che è quello con il protagonista Robbie Williams che fa il bambino cresciuto Melenzo Melassoso da un regista così non me l'aspettavo non è un film orripilante mostruosamente inguardabile è un film da coppola non mi aspettavo sinceramente cioè me l'aspettavo che ne so da, eh, forse da quello di prima Steven Frears forse me l'aspettavo non da coppola sicuramente no? nel senso è una cosa che non mi è piaciuta nel senso, però detto questo guardatelo per completezza e nel 92, sì, 92, fa, sì, 92 fa Il Dracula di Ram Stoker, che invece è, è l'unico film, secondo me, della post-nuova Hollywood che rialza l'asticella perché è veramente un forse capolavoro, non lo so. Molti dicono di no, forse lo è perché è l'ultima vera trasposizione cinematografica del mito del vampiro fatta come si deve è girato da Coppola in una maniera che ogni volta che vedo l'inquadro, ogni millimetro mi fa venire i brividi da quanto è girato bene, da quanto fa paura la sceneggiatura, da quanto è scritto bene dagli attori, cioè uno dietro l'altro, ma tutto funziona al mille per mille. L'unica cosa, cioè delle cose della quale discuterò dopo. Allora, il film è interpretato da un cast di... di Mostrini Tottorini Tottorini eh, cioè, piccoli, cioè, piccoli Protagonista Gary Oldman Che fa un Dracula Che, che rimarrà indelebile Nella vostra mente A vita Poi c'è eh, Anthony Hopkins Winona Rider, oh. Cano Rives cioè, cioè Voglio dire Insomma Vabbè ce cioè, ne fosse uno ma, ma uno brutto Nel senso e non è altro che appunto la tradizione cinematografica dell'opera primordiale del, del Dracula vero e proprio nel senso parla un po' della trama perché molti magari non lo sanno la vera trama quella di Dracula
2: no anche perché Era. va detto che eh, è uno dei pochi, dei, dei pochi film che comunque Dracula non è il co- Allora, sfatiamo questa cosa, Dracula non è il conte nel famoso castello in cima, cioè no la vera storia di Dracula è altra roba cioè, sì, diciamo allora nella Trattata cinematografica è anche questo perché comunque poi diventa sì. il conte del male eccetera, però ci fa vedere
1: anche la, la, la genesi chi era questo Dracula. Chiaramente il mito del vampiro è ispirato a questo Vlad, Vlad Tepes mi pare. Conte no? Vlad, questo, il
2: conte questo Vlad transil, essere, Questo
1: sì. della Transilvania spietatissimo che impalava la gente e cioè, comunque parlo anche della trama comunque adesso.
2: Cavaliere allora all'area del sacro ordine del perché drama. non vi andrò mai. No, dicevo, è, un, è ispirato a questo Cavaliere del Sacro Ordine del Dragone Vlad Tepes Sì, Vlad Tepes, esatto Allora siamo nel 1462 Praticamente la
1: storia parte quando i, Mi pare, se non ricordo male, i turchi i, Vogliono invadere eh, gli, gli, gli europei, diciamo L'Europa e, 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 come si e, si, e si ergono Verso cioè, la, diciamo il, non so come chiamare i, i cristiani quasi si, si ergono contro nel senso tra cui appunto c'è questo principe di, 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 della Transilvania, appunto. Questo Vladimir nel film lo chiamano Vladimir Dracula lo chiamano, Che in realtà sarebbe Vlad, Vlad Tepes sarebbe detto Dracula o Tepes mi pare voglia dire tipo impalatore, se non ricordo male. Dracu- ma non sono sicuro. Dracula
2: andrà, sì, vuol dire no. l'impala- eh, conte l'impalatore vuol dire l'impalatore, sì.
1: Sì, eh, i cristiani eh, sì, sì, vanno contro appunto i turchi eh, fanno questa, questa guerra insomma praticamente mh, e succede che eh, in, realtà la... in, questa
2: fase, in realtà in questa fase ovvero nel 1462 cosa mm. succede? che i turchi hanno conquistato Costantinopoli che comunque sì. un, era una delle rocche forti del cristianesimo mm. eh, ovviamente avendo fatto questo sono carichi e cosa fanno? vanno verso eh, verso il fronte europeo e quindi attaccano anche l'Europa. Mm. Ovviamente geograficamente siamo comunque vicini andando verso l'Europa da quella che a- al tempo si chiamava l'Anatolia, non si chiamava magari ancora Turchia, ehm, passando diciamo, per andare verso l'Europa Inevitabilmente, poi dopo si va verso i Balcani, e ovviamente nei Balcani sono zone della, eh, dove fra i vari stati c'è la Romania e Però quindi la tra- transil- Transilvania
0: eh, che è una regione
2: sì. della Transilvania, okay. è nient'altro che una regione della Romania. Ok, sì, sì, sì. sì.
1: E, e insomma, e, e purtroppo, diciamo che succede una cosa che eh, diciamo che i turchi per vendetta. Fanno arrivare a destinazione del, del castello di, del nostro Vlad eh, la notizia falsa del, della sua morte. La moglie colpita, la moglie di Dracula, la moglie di, di Vlad insomma, colpita dal dolore, eh, decide di buttarsi del suicidio. Decide il suicidio. Lui torna a casa vittorioso e vede appunto quello che è appena accaduto e cosa succede. Eh, lo devo dire, lo so che pallerano, però eh, rinnega veramente il mondo del cristianesimo, la croce. C'è cioè una scena un po' blasfemina, però è di una forza visiva allucinante, lui che colpisce col pugnale la croce, che rinnega chiaramente eh, insomma, tutta la la chiesa, insomma, tutte queste varie cose, e si vede la croce bellissima, sta scena che comincia a sanguinare, una scena di una violenza visiva allucinante, da veramente noia, lui che beve il sangue, e, 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 e come si dice... E dedica, dedica la sua vita diciamo, al male a rinnegando alle forze del male diciamo, e, e vivrà una, una sorta di vita, di, di, di vita maledetta quasi passano gli anni e noi assistiamo alla, alla storia a quello che sembra quasi essere inizialmente lui il protagonista no? perché il film poi è particolare no? parte con un protagonista e poi almeno si... si ne arrivano altri, cioè vediamo vari, vari... Fa un po' come il libro no? parte con un diario e poi ne arriva un altro quasi. è un po' così, no? il protagonista quasi all'inizio sembra essere questo Jonathan Archer che è questo venditore immobiliare questo avvocato quasi, che deve dare mi pare eh, la, la non mi ricordo come si chiama insomma, la, una, insomma deve dare questa dimora a, questo, a Dracula insomma deve andare lì per fargli firmare delle carte perché lui ha preso lui lavora eh, ricordo, per, lavora per un'agenzia
2: immobiliare Deve ovviamente. vendere eh, Varie case nei, In vari punti di Londra
1: Sì sì esatto E il nostro Dracula è il, quello che deve comprare Diciamo è lui Va e dice e va, va dal, ca, dal suo capo che gli dice Ma eh, te sei il migliore Perché quello che era il migliore è uscito pazzo, no? questo Renfield, che è interpretato da Tom Waits, no? che l'avevo nominato prima, no? che è il famosissimo Tom Waits, è famoso anche per essere eh, un artista musicale, nel senso blues, jazz, insomma, ha fatto tantissime cose, e qui fa Renfield, che è quello che mangia gli scarafaggi, le mosche, che è quello lì, che, era, che, che dice, eh, è uscito pazzo e devi andarci te. Lui va a lui, eh, Jonathan Harker, viene eh, imprigionato dal nostro Dracula, e, e le sue, diciamo, muse, com'è che si chiamano le sue do- donne? Insomma, le donne di Dracula lo. Lo, continuamente lo, lo divorano, lo, 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 lo esanguano quasi. Non so se si dice questo termine, lo, lo rendono esangue nel senso. E, però non, 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 non lo vampirizzano. La nostra importante è che lo mostra nel film: no? Che il vampiro dice, diventa vampiro se viene mescolato il sangue del mortale col sangue del vampiro. Cioè, mi pare il mortale deve bere il sangue del vampiro. C'è la scena dove c'è lui che si apre qui il torace, esce il sangue e deve bere. Per diventare vampiro, c'è una scena, mi pare, nel film, se non ricordo male. Poi di lì si sposta totalmente e Dracula deciderà di fare il suo viaggio eh, fino a Londra. Si innamorerà della sua riconosciuta eh, quasi, eh, c'è una sorta di reincarnazione quasi, perché la sua sua moglie è veramente visivamente la solita attrice poi, la la solita, questa Mina, che poi è la ragazza di Jonathan Harker, va a rifinire a Londra e cerca. E cerca di colpire appunto questa mina, questa... E, e, e i medici attuali che vedono che ci sono questi fenomeni strani che stanno colpendo appunto questo, la figlia del dottor Seward, eh, decidono veramente di chiamiamo una forza un po' più importante di noi e decidono di chiamare appunto questo Abraham Van Helsing, che è questo vero e proprio eh, alquilo lo definiscono charlatano, altri medico speri- sperimentale, altri cioè, ci sono vari, che questo non è altro che una specie di. Di, 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 di pazzo totale che crede nel, nella teoria, nelle teorie anche più occulte nel senso allora chiamano lui e dice qui c'è questo vampiro fa discorsi così e decidono veramente questa lotta al vampiro allora e poi ci sarà tutta la varia storia, non, sto, non sto a dire la parte finale perché eccetera allora dunque Coppola qui dirige con una mano non sapiente di più, cioè fa veramente paura, inquadrature che lasciano il fiato cioè, eh, le, le, la, vol- la prima volta che chiunque di voi vedrà il Dracula rimarrà fulminato a vita non se lo dimenticherà mai più con queste cipollone, con questa, con questa cattiveria lucidissima è una cosa particolare che ha fatto storcere nel naso ad, alcuni, ad altri un arricchimento della pellicola Io sono un po' una via di mezzo perché eh, sostengo entrambe le tesi, diciamo la verità, il fatto che a a molti ha fatto storcere il naso, il fatto che lui viene anche mostrato non solo come il male puro, ma anche una specie di eroe romantico, pazzo d'amore. Cioè lo vediamo chiaramente che è bellissima la scena in cui lui rivede Mina la riconosce nella moglie, inizia a piangere sentitamente e mostra anche questa umanità che da un Dracula nessuno si aspetta, noi ci aspettiamo veramente il male puro, quasi perché ha visto Erzoghiano, perché ha visto Dracula il principe delle tenebre di Erzog, Klaus Kinski c'è cioè una cattiveria allucinante, nel senso non solo lì, ma anche quelli vecchi di cioè poi Dracula è il male puro, diciamo, il, le forze del male, e invece vedere effettivamente questo uomo, questo quasi anche uomo pazzo, malato d'amore quasi, che che è più disperato che non il male, che mostra anche sentimenti durante il film, il pianto, la sofferenza, quando c'è la scena che vuole far diventare la Mina la sua nuova moglie, diciamo così, ha delle remore, fa no, non posso farlo, non ti posso chiedere tanto, ha anche, come si dice, la non il senso di colpa si sì, le remore non so come dire non no, me la si senti. rende
2: conto si rende conto che chiederebbe un sacrificio troppo grande. esatto
1: esatto è, è, è bella quest'aspetto Qua, quasi che non sappiamo se effettivamente è cattivo o meno cioè ha entrambe le facce quasi un Dracula che ha entrambe le facce non è facile da mettere sullo schermo renderlo possibile e così cioè è mostruosa sta cosa io adoro, cioè un film. Vabbè, io, io e Andy si è visto praticamente insieme più di una volta se non ricordo male te Andy ti è piaciuto tanto immagino perché penso che ora, esisteranno forse tre persone ora non voglio essere cattivello però esisteranno cinque persone che non amano sto film, che non ne, non, non ne riconoscono la potenza più che, diciamo, altro,
2: più che altro questo film la cosa, la, la cosa bella di questo film è che porta a galla una storia verosimile del famoso conte Dracula cioè non è come ho detto non è solamente il megaconte sopra ne, nel castello in cima al paese temuto mm-hmm. da tutti senza un motivo senza un... perché lui è arrivato a essere così perché esatto, è arrivato nel castello lì, perché... fondo, cioè giustamente è una storia è che realtà, rende sì, è il bello di questo film ha detto in tre parole che rende verosimile una leggenda sì sì, okay, la, re- sì, la sì, rende sì. verosimile e quindi sì, è sì, una è vero, cosa è che la avvicina sì, più sì, alla sì. realtà quindi anche questa eh, io dico la verità, sapevo già un po' la storia del eh, sono andato un po' ad indagare sulla vera storia del conte Vlad tutte le cose infatti di Dracula, l'impalatore il sanguinario eccetera però mm. non vengono mai eh, spiegati cinematograficamente i motivi dell'esistenza di questo personaggio perché mm. fa questo? Cos'è che lo spinge a fare determinate azioni? In questo sì. film non dico che si giustifica il male, perché sarebbe sbagliato. No, no, ma no, no, assolutamente. Si sì, fa sì. capire il perché quel personaggio, G- da generalmente la mia tesi integro... è sempre
1: che il male viene generato da altro male, è un po' quello lì la logica. Sì,
2: sì, però quello che voglio dire è come può una persona con un in... Con un'integrità come un cavaliere eh, di, di un ordine sì. di un ordine, comunque che sia templare, che sia turco, che sia un cavaliere eh, di, 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 di una fazione se non dell'altra che sia cristiano, che sia ottomano che sia quello che vuoi ma è una persona con una determinata integrità perché comunque deve guidare altre persone nella battaglia, deve avere anche una certa come dire, una certa mh, fiducia ne, nei suoi mezzi una certa, come dire eh, un'integrità, ecco, come già detto. E cosa ah, lo porta detto, perché, cosa, cosa lo porta verso, detto in un, termine, in un termine molto lucassiano, verso il lato scuro, verso il male? <ride> perché? Quindi è quello il bello del film, si giustifica l'esistenza de- di un male di questo tipo. Cioè, mm. perché esiste questo tipo di male Perché sono eh, no, successi...
1: d- 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 diamo delle spiegazioni okay, determinate
2: sì, cose film. viene data una spiegazione quindi per questo è un film a cui non solo mi è piaciuto ma sono anche molto, molto mm. affezionato Mh...
1: Eh, Anche io lo vedi da ragazzino, mi stese quando ero bimbettino, mi fa paura tuttora. Eh, molti dicono per esempio una cosa che non amano, che non fa paura. Io non so che film abbiano visto, se a me fa paura il film, non è che non fa paura. È eh, più bello, forse ci sono altri aspetti che sono più importanti alla paura. Cioè, per esempio a me io ho apprezzato molto l'allato visivo, è eh, estremo, cioè c'è dei colori, dei costumi, delle scenografie dell'attore, cioè, ma cioè, veramente funziona tutto al millimetro e soprattutto non, 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 non trascura la parte narrativa. Cioè, quindi è una cosa cosa molto importante. Per, per esempio, che, a, a, a tal proposito di quello che dicevi prima, eh, a me mi viene in mente il Dracula di Argento, non so se te l'hai mai visto, no? Dracula 3D, no, ultimo, che io non ho, non, ho, non, ho, non, ho, non ho apprezzato, non me ne voglia, no? io sono, cioè, c- quando c'è da criticare lo voglio criticare perché voglio... A me mi piace la gente, è chiaro, però non è che se una cosa non mi torna la dico. Non vedo perché non devo devo per forza ruffianarmi totalmente tutti. Nel senso, cioè, io se una cosa non mi torna, non mi torna alla sua spiegazione. Io non ho spiegato chi è Dracula. Nel film non viene accennato minimamente a chi è Dracula. La spiegazione è stata perché lo sanno già tutti, ah, un po' che hanno letto il libro di Bram Stoker, vero, eccetera. Nel senso. Ma poi cioè, non vedo perché non lo c'è, cioè, invece devi dirlo. Nel senso, cioè, se uno parte dal, cioè uno è ignorante, nel senso, non sa la storia, gliela racconti come tu, cioè, io non vedo perché no. Anche Duseo Ondi spieghi chi è però c'è da dire che quel film di qualcosina ha tirato fuori, nel senso, era gente da metà un po' della sua carriera ha un po' vacillato, secondo me, ha fatto tirato fuori qualcosina, qualche sequenza in qualche film, però tanta cosa, tante cose non mi sono piaciute, Dracula 3D è un esempio che rima in opposto, cioè un, non è un bruttissimo e basta, qualcosina da dire ce l'aveva, qualcosina. Però, eh, cioè, chiaramente te devi competere con Dracula di Ramm Stoker, di competere con altri Dracula, che sono un po' meglio, nel senso, cioè, è chiaro che fare l'ennesimo Dracula, anche così, cioè, io mi ma, aspetto sempre un nuovo Dracula alla, Bram Sto- alla Coppola, nel senso, spero di rivedere un nuovo Dracula così, per esempio, un film che mi è piaciuto tantissimo, bellissimo, questo bello, dell'anno 2000, è Vita dal vampiro, si chiama, che è ganzissimo, ed è particolare, particolarissimo, e me l'ho apprezzato, quello è ganzo. Detto questo, insomma, comunque, Dracula di Abraham Stoker, spero che l'abbiano visto tutti, spero che chi non l'ha visto lo guardi assolutamente, guardatevi tutti quelli che ho nominato perché comunque fanno, no, cioè vi fanno, ben- ben- cioè sono salutari quasi, cioè guardatevi l'horror, non siate, come dico sempre, discriminanti verso l'horror per il fatto che viene un po', eh, come ti posso dire, un po' snobbato dalla gente perché l'horror è un po' così, ma molti lo capisco perché dicono a me mi fa paura, non ce la fo, e lì ti posso dire, ti posso dire, bada, io, anch'io quando ero ragazzino avevo paura di tante cose, vedere gli horror effettivamente esorcizza le paure, in un certo senso è vero, eh, nel senso che lì è vero, l'ho visto. Quando ero ragazzino avevo paura di tutto, e ora vedo, vedo tutto veramente, ho cioè, visto della roba cioè, che veramente che dà veramente noia a chiunque, senso, cioè, va di, riesce a vedere i film di Deodato, cioè, dopo puoi veramente vedere qualsiasi cosa, penso quasi, purché sia fi, finta, cioè, a me per esempio mi danno tutta la noia le cose vere, le cose che mi accadono in verità mi danno fastidio chiaramente quando ho un grande schermo o uno schermo a casa è chiaro che è sempre eh, cioè, entra la, la, la parte eh di della fantasia, chiaramente, nel senso de- de- della finzione. Sì,
2: più che della fantasia della finzione, eh, perché comunque sono finzione, esatto. verosimili che possono cioè cose che possono accadere in, in, ci sono molti film molto terreni, ora ovviamente questo qua eh, non è un esempio di film terreno è un no. esempio di film molto aulico, un film molto... Eh, viene comunque terreno. da una leggenda, quindi è chiaro sì, 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 che sì. deve Per, per esempio, a tal proposito ti
1: interrompo un secondo, a me viene in mente, a me mi fece paura da ragazzino da morire, eh, ma più di un horror io quando vedi la prima volta il padrino mi stese perché c'è una violenza se- storica, cioè è verità cioè, è così che funzionava la mafia e vedere veramente la violenza perpetrata da uomini verso altri uomini in quella maniera così realistica non me l'aspettavo cioè, io, cioè, sembro, sembra, il padrino paradossalmente gangster, sembra un horror quasi da quant'è è violentissimo
2: la scena del cavallo, mi poi dico è un horror. No, cioè, no, no, quasi cioè, si sconfina quasi nello splatter. È esatto, cioè, eh,
1: però fatta in quella maniera lì. Da, non, è, non è che si parla del male di, di un essere ultraterreno, si parla di un uomo che fa del male a un altro uomo. In maniera realistica e storica, cioè, è storia quella lì. Cioè, era chiaramente romanzata quella che mi pare, però mafia, sì, cioè, quello lì, insomma, è la tesi. Allora, detto questo, voglio, eh, se devo dire qualcosa a te, Andy, se no, volevo dire un'altra cosa. No, eh, no, non ho, ho espresso un, tutti un i miei gancio.
2: Certo, facciamo questo. Voglio
1: salutare di pro i miei colleghi speaker, tanto lo faccio tutte le volte, perché come avete visto la mia anima, un po' la mia essenza, io non amo molto la musica, non, non, mi, non mi compete il regno della musica. Ogni volta che dico le cavolate ai miei colleghi glielo dico, guarda gente, abbiate fiat di me, non sono un esperto come voi, però io un po' d'anima a me mi gabba il rock, non ci posso fare nulla, mi è sempre garbato quando ero bimbettino e, su, e sull'horror ci dice, è attinente al massimo, nel senso e volevo salutare di pro i miei colleghi speaker, Samuele, Giselle e Giulia Motroni ricordare il suo programma che c'è, se non erro, il venerdì, ogni venerdì alle, alle eh, ore
2: 18,
1: 18, no. giusto 18 che seguo sempre con passione e... che si
2: chiama I wanna Rock
1: perché diciamo, stavolta perché anche so. prima c'erano gli U però anche stavolta ho scelto un bel una bella traccia de- nostra ma eh, stavolta è altro, contento Samuele
2: altro... eh su questa sarà molto contento Samuele Perché insomma è un gruppo Peraltro importante puntata
1: precedente... Ah scusami perché siccome c'è un po' di differita Dicevi Andy?
2: No dicevo che questa canzone che sta per arrivare Farà molto piacere al nostro Samuele Perché insomma è roba che tiene alto il tricolore Quindi tiene okay. alta la bandiera italiana Ma anch'io, sono poi,
1: anch'io sono abbastanza patriottico Cioè io quando c'è da elogiare la mia nazione un vedo l'ora Cioè anche io nel senso cioè, E comunque volevo dire che Siccome l'ultima puntata Quella quella passa Tanto va in onda si torna L'ultima punta che vista, visto hanno anche parlato di musica italiana e di rock italiano. E io mi aspettavo veramente, da loro due, eh, che gli ho chiesto io quali sono i vostri gruppi preferiti. Vabbè, lo dire, no? e io mi aspettavo, senza voler... Cioè, va benissimo, mi hanno dato, dato la loro versione rispettabilissima, ovviamente, però mi aspettavo che avessero nominato quelli che nominerò ora io, nel senso, che adoro, a me piacciono. Non li conosco tantissimo, però quando li sento mi fa piacere. Ossia i o la... Io, seppe, io li chiamo anche I.P.F.M., la P.F.M. premiata a Forneria Marconi, che non ha altro che, che è quello che... C'è proprio un, un album che parla del mito del vampiro e di Dracula, e in questo caso posso, posso mandarlo a Andy. Prego. Allora, me lo sono scritta. Allora, è I.P.F.M., la P.F.M. con eh, Dracula Opera Rock, e, eh, mi pare che è il nome del, dell'album, e la, la traccia è Il Castello del Perché.
0: Non c'è del non so, ho pensieri che non so confessare a me stesso. Tentazioni o scene dentro me, lupi sanguinari che urlano nel blu, stanze chiuse su segreti, tuoni orribili sono nel castello. Malinconia, la fotografia del mio amore, sento sanguinarmi l'anima mentre se non è perché
2: Questa era la PFM con Il Castello dei perché. Allora, eh, due cenni sull'opera rock Allora, è un album del 2005 eh, Del gruppo, ovviamente del, un gruppo capostipide del rock progressivo italiano Che prima si chiamavano i Quelli Poi si chiamavano i Krell, hanno cambiato nome E poi si sono chiamati i P- l- si sono chiamati PFM, premiato Forneria Marconi eh, questo disco eh, parla ovviamente della storia, della storia di Dracula, quindi riprende la, eh, la trama di Dracula di Bram Stoker attraverso gli occhi di un uomo condannato a vivere per l'eternità senza avere la speranza di rivedere la donna che ama quindi eh, riprende un po' la stessa tematica Il disco contiene alcune tracce che sono estratte da un musical omonimo scritto dalla PFM in collaborazione con Vincenzo Incenso del quale si, è occu- il quale si è occupato anche dei testi. Per la registrazione dell'album alcuni brani sono stati cantati dalla dai componenti della band ai quali si è aggiunta anche Dolce Nera per il brano Un Destino di Rondine. Esiste anche una versione Original Cast Recording del disco che contiene la registrazione integrale dell'opera con i brani interpretati proprio dagli attori del musical. Quindi anche questa è proprio una, eh, una chicca per i nostri amici collezionisti e la rappresentazione teatrale è stata prodotta ovviamente dal numero uno delle rappresentazioni musical che ha portato eh, uno su tutti sul palco cocciante con il suo Notre Dame de Paris ovvero David Zard eh, che ha debuttato con eh, questo musical con Dracula al Gran Teatro di Roma il 4 marzo del 2006 eh, quindi insomma una cosa veramente importante che ha eh, culminato poi nella nelle due date al, all'Arena di Verona e al Forum di Assago eh, e non ci sono state repliche sono state date uniche e irripetibili di questo musical questa Dracula Opera Rock della PFM così per mh, solo per dovere storico l'ho fatto con, con gli Who lo faccio anche con la, eh, con la PFM e gli attuali eh, componenti del gruppo sono l'immenso, incredibile, uno dei più grandi batteristi italiani, Franz Di Cioccio alla batteria, alle percussioni e alla voce, Patrick Divas al basso, Lucio Fabri ai violini, alle tastiere e alla chitarra, Roberto Gualdi alla batteria, quindi secondo batterista, Alessandro Scaglione alla tastiera e alla voce, Marco Sfogli alla chitarra elettrica e Alberto Bravin alle tastiere aggiuntive alla chitarra acustica e alle voci quindi ai cori eh, tra gli ex componenti ricordiamo il più famoso eh, per quel giro di synth su Impressione di Settembre che è Flavio Premoli indimenticabile eh, tastierista e voce di questa leggendaria band Lorenzo Sì. eccoci qua siamo arrivati alla, alla fine, fine di questa, di questa
1: nostra od- odissea nel mondo dell'horro eh sì, eh sì, che poi sarà, repli- sarà replicata, poi ci saranno sì, altri Sì, sì, ovvio, ovvio. Che sì. horror. Ho voluto fare questa nuova rubrica sperando che le persone apprezzino, ho voluto fare una cosa anche sull'horror, che comunque è un tema che, che viene Comunque è amato, amato, odiato in realtà. E quindi è perché questo è una bella sfida, nel senso che comunque l'horror a molti non piace, a molti invece lo amano, un è un po' un po' particolare. No? Come disse, cioè non mi ricordo chi lo disse, un, eh, insieme all'altro... L- l- insieme al genere erotico è quello più ostracizzato dal pubblico diciamo la verità perché sono quelli che, t- che toccano i temi
0: sono un po' più estremi po diciamo.
2: sì sì sono un po' più estremi proprio per natura sì
1: sono la, la paura e il sesso che sono quelle che, 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 che rientrano nell'essere umano perché rientrano è inutile che la gente faccia faccia discorsi un po' ipe, un po' all'abonista diciamo però è inutile l'horror ci sa nella vita il sesso ci sa nella vita
2: cioè, eh ora sì, un po' meno.
1: Eh sì. Ci sarà un po' più horror e un po' meno sesso. Vorrei un po'... Vabbè, speriamo vorrei... che la
2: tendenza vada a cambiare. Eh, <Killian> esatto. Quindi, sì. ecco, questo senso, non, vuole essere... anni. non vuole essere... Non vuole essere né un appello né una richiesta di aiuto, però è una cosa per farvi rendere conto della situazione.
1: Sì, della situazione di magra che c'è
2: attualmente. Eh, vabbè, eh, ne troveremo... troveremo momenti migliori. Lorenzo, bisogna essere, bisogna essere fiduciosi, troveremo momenti sì. migliori. Allora... Per, fina, per finire questa, questa puntata di ho visto un film, questa lunga puntata di ho visto un film perché abbiamo ampiamente sforato, sforato. quant'è un'ora e 40? un'ora di trasmissione. Che... No, siamo adesso a un'ora e venti circa.
0: Ah, ok, dai, Quindi, insomma, solita, nemmeno, abbiamo...
2: nemmeno più di tanto rispetto al e, solito, però, di concludiamo invece che con la canonica sigla, siccome questa PFM insomma, ci, ci piace anche in questa veste di musical. Con un altro brano del del musical dedicato alla figura di Dracula, ovvero Dracula Opera Rock, con eh, precisamente la traccia numero 4 che si chiama Il mio nome è Dracula. Con questa vi auguriamo un buon proseguimento, una buona serata su Radio Garage. Eh, Lorenzo, i saluti finali. Ciao a tutti, grazie mille per
1: avermi seguito, per avermi sopportato, perché lo so, mi rendo conto che ragiono tanto. Oggi poi mi sono... Poi è da tanto che non parlo, e è da tanto che non parlo con Andy, quindi è, è da tanto che non mi confido con nessuno in fatto di cinema, che non ammorbo gli altri in, questo, in questa sede. E si, si, è, si è sentito, credo, oggi che mi mancavano queste cose. E Comunque... Un un pelino, se, eh, saluto a tutti, anzi mi dispiace, a me mi dispiace l'unianza che volevo anche dire è che sembra un po' cattivello in realtà, tante volte interrompo Andy ma è anche per motivi tecnici perché ogni tanto l'audio arriva dopo da me. Sì. Anche per quello, nel senso, non è che io voglio fermare andy, e che ogni tanto veramente non lo sento neanche. Ogni tanto salta la connessione. qui, Questa DAD rompe un pochino a noi speaker.
2: Vabbè, siamo, siamo vicini oh. a vedere la luce in fondo a questo tunnel. Quindi... Sì, 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 no, in
1: teoria ci potevo. Io, però, ho voluto decidere io di farla così: preferivo, poi dalla prossima volta vediamo se riesce. Vediamo, e vediamo. va bene, grazie mille a tutti per avermi ascoltato. Spero di essere stato interessante. Spero di avere che le mie considerazioni le mie analisi. Vi siano piaciute, spero di essere una cosa che mi importa tantissimo a me: di dare l'idea dell'oggettività dell'opera, cioè io cerco di essere meno filtrato possibile da, 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 dai, da dei pre-pensieri, cerco di, di analizzarla comunque anche con freddezza. Un'opera, insomma, è una cosa importante, secondo me, cosa che oggi non quasi non fanno più, però nel senso a me, a me piace molto comunque analizzarla, eccetera, ecco il confronto, insomma, le varie cose e saluto il mio coautore, saluto i miei parenti, i miei amici, tutti quelli che mi sostengono, che ci vogliono bene, diciamo così. Anche se nel tema dell'horror... Eh
2: vabbè, eh, si può voler bene in tanti modi. Esatto, quindi...
1: per esempio, perfetto, questo, questo, questo finale questo finale bonista in un film, oh sì. in, in, in un, in, in un in, in, in nella speciale sui film horror, insomma. Eh,
2: eh vabbè, è un, po', un pochino stona ma mm. fa parte anche della vita, le, le stonature ci sono, è esatto. nel mondo Va della bene. musica anche tante. Prego. va bene, allora concludiamo questa puntata quindi vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata, domenica prossima con eh, Ho visto un film, con Lorenzino con eh, il lavoro di Alberto Medori perché ricordiamo che dietro c'è anche un coautore di tutto rispetto mm. e niente quindi buona serata e buon proseguimento con i programmi di Radio Garage ciao a tutti <musica>